0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, no programa de hoje duas partes. Na primeira eu vou falar sobre as contratações de novos treinadores na NFL, mais especificamente Demico Ryan se tornou head coach do Houston Texans e o Sean Payton se tornou head coach do Denver Broncos. Na segunda parte eu vou conversar com o Lucas Vital do quarterback ruim e a Dani Germano do NFL Girl Power. São torcedores do Chiefs e dos Eagles, respectivamente. Então, é aquele programa que eu gosto de fazer é, na semana do Super Bowl. Né? No ano passado, eu recebi é, representantes da torcida dos Bengals, dos Rams, e agora Eagles e Chiefs. E a gente vai conversar a expectativa do, do, como torcedor e como analistas também de NFL, que os dois são. Então, vai ser bem legal. Vamos começar falando dos treinadores. É, eu achei... Eu achei que eu poderia ter tirado uma terça-feira para ir no cinema, tranquilamente. Fui, vi. assistir Tar, que é o filme da, da Kate Blanchett, um dos indicados ao Oscar de melhor filme, a Kate Blanchett, favoritaça para ganhar a melhor atriz. Em algum momento antes da, da semana do Oscar, antes do, do Oscar, eu vou fazer um episódio aqui, vou falar no podcast sobre meus, meus palpites, que eu tô em processo de assistir todos. assistir Tar. Ontem, já assisti algum. A maioria dos indicados ao melhor filme. Vou assistir é, os Benches de Inishirin amanhã. Enfim, já falei muito de ótica. Voltando aqui ao assunto. Né? As notícias saíram. Eu... Logo quando entrou no cinema. Porque eu entrei no cinema, eu, que eu abri vi que já tinha saído há muito tempo. Mas, enfim, vamos começar pelo The Miko né Tem um ponto interessante é que tem uma disputa, entre aspas, entre o Adam Schefter e o Ian Rappaport, que o Ian Rappaport reportou que os Broncos tentaram novamente o Demico Ryans, não conseguiram e fecharam com o Champagne. O Adam Schefter nega. Então, em quem você vai confiar? Eu quero confiar no Ian Rappaport porque eu já o entrevistei. Então, vou, vou ser totalmente parcial aqui e vou puxar a sardinha para o meu parça Ian Rappaport. Eu vou falar agora sobre o Demico Ryans, mas acho que serve até para o Champaito, que já foi treinador na NFL. Você pega o... Ser head coach na NFL é um iceberg. A ponta que a gente vê é... A gente pensa o sucesso do cara como coordenador e tal, entrevistas, mas tem toda uma parte submersa que a gente não vê e por isso é quase impossível dizer se um, um cara vai ter sucesso ou não como head coach na NFL, principalmente caras que vão estrear no cargo, como o caso do Demico Ryans. O que, eu, o que dá para dizer com alguma segurança é o Demico Ryans não é o Love Smith, não é, não é o David Cooley. Ele não chega para ficar um ano e ser demitido depois. O Demico Ryans jogou na NFL, jogou no Houston Texans. Eu lembro dele como jogador nos Eagles. Eu peguei parte da carreira dele no Houston Texans, eu comecei a ver a NFL. Temporada 2008, né? O Super Bowl 43. Depois da temporada de 2009. E ele jogou nos Texans até 2011. Mas eu vou te confessar aqui que eu não tenho nenhuma lembrança dele no Houston Texans. Tenho bastante lembrança dele no, jogando no Philadelphia Eagles. Foi um, um ótimo um ótimo jogador. É, linebacker. Enfim, bom jogador. Duas vezes pro bowler. foi Chegou a ser All-Pro uma vez. Foi colorido do ano 2006. Ótima carreira. Uma ótima carreira. escolheu de segunda rodada. jogou em Alabama. Ele se aposenta em 2015 e em 2017 ele assina com o 49ers para começar a subir ali na, nos rankings de, das comissões técnicas. Ele começa como é, controle de qualidade na defesa, né, que é o, basicamente o primeiro cargo da maioria desses caras. aí Ele se torna treinador de inside linebacker entre 2018 e 2020. 2000, depois da temporada de 2020, o Robert Sala é contratado pelo New York Jets e o Demico Ryans assume a defesa dos do 49ers que ele comandou por dois anos. Ele foi um excelente coordenador defensivo. O trabalho dele é tão bom ou até melhor do que o do Robert Sala. Acho que a secundária, talvez, do Robert Sala era melhor, porque ainda teve um ano de Richard Chama jogando no melhor nível. O Robert Sala, ele, ele teve uma progressão, o Demico Ryans, os dois anos dele foram muito bons né? o Valverso teve que ir evoluindo mas acho que é uma discussão né a defesa dos do 49 2020 ou essa em 2022 eu provavelmente ficaria com a de 2020, mas não por uma diferença tática, uma diferença que o foi o último ano excelente do Richard Chan foi um dos melhores quarterbacks daquela temporada essa secundária do Demico Ryans não é ruim, muito pelo contrário, mas não tem um Richard Chan mas ele parece um excelente coordenador ele é um cara que parece ser muito inteligente, os esquemas dos 49ers são sofisticados, apesar de não parecerem, são sofisticados, até porque treinam todo dia contra um ataque muito sofisticado do, do Kyle Shanahan, aliás, méritos pro Kyle Shanahan, porque ele, ele escolheu em sequência dois excelentes coordenadores defensivos, o Alvaro Sala e o Demico Reyes. Voltando pro Demico Reins, não tem como saber se ele vai dar certo, não tem como saber se ninguém vai dar certo, e eu já me eu já me machuquei no passado tentando prever, mas no papel, pelo que a gente sabe agora, ele era um dos principais candidatos e faz todo sentido ele incluir os Texans. Se ele recusou ou não Denver Broncos, a gente nunca vai saber com certeza. Mas se ele recusou, faz sentido, porque nos Texans ele pode construir um negócio do zero, o time tem espaço na folha salarial, tem escolhas extras no draft, Enquanto o Denver Broncos ele basicamente tem a bucha lá de ter que consertar o Russell Wilson. então um baita problema. Então, acho que foi uma boa decisão para ele. Uma boa decisão para o Wilson Texas. Contratar alguém sério. Não que o Love Smith e o Dave Cooley não fossem sérios, mas o Dave Cooley era um cara que já estava mil anos na NFL, nunca foi nem coordenador. né Ele, ele ficou até abrindo aqui o artigo. Ele chegou na NFL em 94, ficou até 2020, passou por Buccaneers, Steelers, Eagles, Chiefs, Bills, Ravens, e nunca foi nem coordenador, né? Então ele é um cara que é, nunca teve a chance, né? E ele tinha 65 anos na época, todo mundo sabia que ele não era uma decisão, uma, ele era um tapa-buraco. E eu acho até que ele fez um trabalho bem honesto com o Houston Texans em, e, em 2021, né? E aí o, o Love Smith... Assume o, a equipe. Love Smith, quando ele saiu do Tampa Bay Buccaneers em 2015, ele estava muito defasado. Sete anos depois, spoiler alert, ele não estava menos defasado. Né? Ele ferrou o Houston Texans com aquela vitória no último jogo. Mas também a gente sabia. né ele, O cara já tinha 64 anos quando foi contratado. Não era decisão a longo prazo. O, 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 o Demico Ryan, pelo menos, é um cara jovem, tem 38 anos e tem um potencial. Vai dar certo ou não? Não tem como cravar aqui. Mas é uma contratação que faz sentido, né? Não é um, é um tapa-buraco. Eu acho que é uma, uma boa contratação. Se vai dar certo ou não é outra história. Agora Sean Payton. Depois de muito. muita conversa para convencer o Sean Payton, o Denver Broncos conseguiu. Como ele ainda estava sob o contrato dele, ele se aposentou, mas ainda, o contrato dele com o Saints ainda tinha mais dois anos, os Broncos vão compensar o Saints, vão mandar uma escolha de primeira rodada em 2023 e uma escolha de segunda rodada em 2024. Eles vão receber o Sean Payton e uma escolha de, dois, de terceira rodada em 2024, que é, é o preço de outros Red Colts na história da NFL para serem contratados. Tem uma conversa aí de de que ele assinou por 5 anos 85 milhões de dólares, que daria 17 milhões por temporada, que salário de treinador é uma caixa preta, né? Então, dependendo de onde você olha, ele empatou ou ficou um pouco atrás ou superou o Sean McVay como head coach mais bem pago dali. É, o Denver Broncos tem como dono... É, na verdade não é uma pessoa, né? é a família Walter, né? Walton, Walton Penner é, Family Group que tem a figura do Rob Walton como principal, ele é um dos homens mais ricos do mundo a fortuna dele estimada em 61 milhões, de, 61 milhões 61 bilhões de dólares então o dinheiro dele é infinito e o problema do dinheiro dele ser infinito como dono da NFL é que isso não faz diferença nenhuma para contratar jogador, faz diferença para contratar técnico. Então ele pode chegar. Ah, o não está muito afim. Se tá muito afim por 17 milhões por temporada, só não vai ter mais bem pago da liga. Aí até eu ficaria. Afim, até eu iria trabalhar com o Russell Wilson. É, ele é uma da. O é uma das melhores mentes ofensivas do século. Ele ele foi jogador, né? Ele não chegou jogando. Ele jogou um ano na NFL, mas passou por CFL, outras ligas auxiliares. Ele começou a carreira dele como treinador em 1988 como assistente em San Diego State. Aí foi para Indiana State, voltou para San Diego State, passou para Miami, Illinois. Chega na NFL em 97, passa pelos Eagles, pelos Giants. Chegou a ser coordenador principal dos Giants e vai para o Dallas Cowboys em, em 2003, onde ele fica até 2005 como treinador de quarterbacks, antes de assumir o cargo de head coach do New Orleans Saints em 2006, né, ele pega o Saints pós-Katrina, é, com o Drew Brees chegando, né, o Drew Brees vindo de lesão, e os dois têm uma das parcerias mais prolíficas da história da NFL com um head coach e um, um quarterback, venceram o Super Bowl, chegaram, eles só não foram aos playoffs em 5 anos do, do Drew Brees em Nova Orleans, né, foi entre 2006 e 2020, né, Passagem do. Enquanto os dois estiveram juntos na, na NFL, né? 2021 o Jubilis já tinha se aposentado. 152 vitórias, 89 derrotas, 63% de aproveitamento que é excepcional. Venceu o Super Bowl 44. Um grande jogo, inclusive, subestimado até contra o Indianapolis Colts, num jogo que o Sean Peyton apareceu bastante, não no sentido ruim mas ele apareceu com boas chamadas e com a decisão do Onside Kick para começar o segundo tempo. A equipe poderia ter facilmente voltado ao Super Bowl em 2018, não fosse aquela derrota no erro de arbitragem contra os Rams na final da NFC. Eles pegariam o New England Patriots, que na minha opinião, aquele time do Saints era melhor do que o time do, do New England Patriots, mas não tem se si no futebol americano. Grandemente ofensiva, claro que trabalhar com o Juvres ajudou bastante. Mas um cara que influenciou muito a NFL como um todo, né? O que ele fez com o Saints em termos de ataque, muito time copiou. Tem uma mancha grande no no currículo dele que em 2012 descobriu que a NFL descobriu que havia um, foi o Bounty Gate, né? Que o Greg Williams, que era o coordenador defensivo da da equipe comandou um sistema que eles recompensavam jogador, é, jogadores da defesa que machucassem jogadores de ataque do, é, do adversário. E ele ficou suspenso por um ano, o Sean Peyton A investigação, basicamente, chegou a uma conclusão de que não foi ele que organizou, foi o Greg Williams, mas ele sabia do que estava acontecendo. Ele foi multado. Ele ficou um ano afastado, né? depois voltou para o cargo de head coach. Assim, o Greg Williams com certeza não devia ter sido é, autorizado a voltar à NFL e ele voltou e é um absurdo. O Sean Payton é um pouco mais discutível. Porque ele tem, ah, eu sabia, mas não, não sabia a intensidade e tal, não sei o que. Mas é aquela coisa do jogador. Né? O jogador, ele, se ele, ele pode quanto mais talento ele tem, mais problemas ele pode se envolver. Um treinador aqui funciona a mesma coisa. Se fosse uma liga um pouco mais rígida, menos é, menos capaz de virar o olho, virar a cara para ofensas como essa, talvez o Sean Payton não pudesse mais ser head coach na NFL. Mas enfim, ele é head coach na NFL, a gente tem que publicar ele como tal. Acho que assim, de novo, mesmo o Sean a gente sabe como ele é como head coach, é difícil saber o que vai acontecer. Acho que a contratação foi certa, porque, assim, a família mais rica do, do dono mais rico da NFL. Então, um joga seu bolso e bota um caminhão de dinheiro pra trazer pro cara mais qualificado. Agora ele vai ter a missão de, entre aspas, consertar o Russell Wilson, que é uma grande missão. Mas, assim, ele tem... Peso suficiente para depois dessa temporada ele chegar para a e falar, não tem o que fazer, mais um ano do Russell Wilson ruim, Pô, não tem o que fazer. Vamos atrás de outro quarterback, dispense o Russell Wilson. E aí, eu, ele, ele tem condições de sobreviver a vida pós Russell Wilson. A boa notícia é que ele trabalhou com um quarterback baixinho, Drew Brees, como é o Russell Wilson e conseguiu construir ataques funcionais enquanto o Drew Brees entrava em declínio. E o Russell Wilson entrou em declínio. Então ele tem esse know-how de pegar um quarterback baixinho e exprimir as últimas gotas de futebol americano desse quarterback. Então vamos ver. Essa troca prejudica mais ainda o estoque de, de escolhas do Denver Broncos. Mas é isso, acho que foi uma boa consideração. Enfim, vamos passar agora para conversa sobre Super Bowl. Vamos falar com a Dani Germano e com o Lucas Vitor. Bem, vamos passar agora para Super Bowl. Super Bowl 57. Eu vi o Super Bowl 43. Essas coisas que te fazem se sentir velho. Mas eu estou aqui... Eu, eu comentei quando foram definidas as finais de conferência que Eu gosto de fazer esse podcast com um torcedor de cada time que está no, no Super Bowl. E as finais de conferência já tinham facilitado a minha vida. né? Porque se fosse Bengals e 49ers... Bengals eu conheço lá o Conrad do Rudei Brasil. Um cara que sabe muito sobre Bengals e NFL. Se fosse 49ers, o André lá do, do Piadas NFL. E tem vários outros torcedores é, dos 49ers que eu conheço. né? O Vitor Camargo do Team Minute Warning, por exemplo. Léo Paglione lá do, do Splash Brothers. Para citar alguns... Chiefs e Eagles também era fácil, que são dois convidados recorrentes aqui do podcast. Começar... É... Eu sou obrigado, contratualmente, a ter um representante de cada torcida aqui, infelizmente. Então, tive que convidar um torcedor dos Eagles, uma torcedora, no caso, que uma pessoa, porra, nenhuma crítica. Escolha, né, dela, né, o que eu posso fazer. É... Dani Germano, torcedor dos Eagles. Lá da NFL Girl Power, quarta para duas no YouTube. Dani, recebou é a sua vida.
1: <risos> Agradeço o convite, pelas palavras também. <risos> Obrigada por todo esse carinho que você demonstrou nessa intro por mim. É... Mas graças a Deus, né? Eu tô muito feliz de que não é o André. Lá, piadas que vem aqui. Tem dois
0: Andrés, lá. tem um Andrés, que eu tô não dos o Limas, é o torcedor do Jets. É Limas
1: o André Silva. Jazz, né? É o Vamos combinar que não tinha opção mesmo. É, assim, seria não tem como tar. confundir,
0: não tem como confundir.
1: Mas, efetivamente, o outro André não tá aqui. Isso significa que eu estou justamente pra falar do meu igão da massa. Eu sei que é contratual. Eu sei que você não tem nada contra a minha pessoa. Só contra a, a minha opção. E você, Todas você as suas gosta escolhas de, de vida. apesar disso. <risos> apesar da minha escolha Pes... de
0: vida. Vê que eu convido a Dani pra participar do podcast. Apesar dela torcer pro Philadelphia Mas é isso.
1: É, agradecer o convite, né? É, o canal não é mais quarta pra duas, né? Você é. demandou, ficou só Girl Power mesmo.
0: Vai ficar quarta Mas pra é uma, isso. né? É. <risos> Eu, Ai, não,
1: eu não... triste, né?
0: Quando eu participei, era... Já era? Já tinha mudado?
1: Ne nessa última vez, já tinha mudado.
0: Ah, eu nem percebi. Desculpa, eu é, nem agora percebi. é
1: só Girl Power é. NFL, que é o mesmo nome da, das redes sociais, do Twitter e do Instagram
0: mesmo. Foi bem legal, participei da live lá, a gente falou bastante besteira também. de coisas inteligentes, vai vindo do lado da Dani. E aqui com a gente também, Lucas Vital, que ele comanda o perfil lá, o quarterback ruim. É... Ele não tem muito lugar de fala para falar de quarterback ruim, porque ele torce pro Kansas City Chiefs. A gente... Ah, é o sentido. É... Desculpa.
2: A gente... Essa aqui é a graça. Eu torço pro um time que tem um quarterback tão bom que eu tenho que ver um pouco como o resto da liga é... Não, não tô sacanagem, sacanagem. É, eu gosto mesmo. Eu, eu gosto de ver o quarterback sendo, sendo mediano. Tem que lembrar que quando eu entrei, quando eu comecei a torcer pros Chiefs, o quarterback era o Alex Smith. Então não era um quarterback muito bom. Era um quarterback ok. Era a versão dos anos, do começo dos anos 2010 do Kirk Cousins, entendeu? Era o Kirk Cousins antes do, antes do Kirk Cousins. Então, é, quando eu comecei fazia sentido, mas é, é, foi muito mais o, o principal inspiração desse perfil, foi o Mitchell Trubisky, uhum. é, porque foi bem na época que ele tava indo muito, muito mal lá nos Bears, e então, tipo, foi basicamente isso, entendeu? Mas eu, eu, eu curto muito ver os caras saindo ruins, é dá uma alegria que eu não sei explicar direito.
0: É, Torce pro ruim para você ver como é que é bom. É. é... Eu
2: que
1: diga com o né? Mas vamos seguir.
0: Vamos seguir. É... Preparei alguns tópicos aqui que eu quero a opinião do, da Dani e do Lucas, não só como analistas de NFL que eles são, mas como torcedores, né? Porque 95% das vezes eu acho que o torcedor tem uma, uma visão que quem não é torcedor às vezes não consegue ter. Mas tem os 5% também que o torcedor, ele é cego sobre o seu próprio time, né? Mas eu quero esses 95% aqui do Lucas e da Dani. E a primeira pergunta é completamente inútil pro Lucas, então eu vou fazer pra Dani, porque a pergunta é, em qual momento da temporada você começou a acreditar em Super Bowl? A resposta pro Lucas é, quando o Patrick Mahomes jogou na semana 1 de 2018. Ele sabia que ele ia pra todo Super Bowl, desde enquanto o Mahomes fosse vivo. Então, pergunto pra você, Dani. Na Roma já
1: inspirou, ele tá, ele tá é,
0: Nasceu, a gente já, já sabia. O Philadelphia Eagles era um time que não era favorito para ganhar a divisão é, no início of off-season. Começou muito é, entrar dinheiro de apostas, muita gente com, começou a observar que o elenco dos do Eagles... Eagles fizeram uma off-season magnífica, né? reforçaram o elenco muito bem. E as pessoas começaram a ir migrando, tanto quando abriu a temporada, os Eagles já eram favoritos pra vencer na NFC Leste, mas entre ser favorito pra vencer a divisão e chegar no Super Bowl, tem uma distância grande tem algum momento chave que você lembra que você olhou e começou a pensar pô, acho que esse ano a gente pode voltar pro Super Bowl
1: cara, quando você me mandou isso e a minha primeira resposta foi em nenhum momento eu continuo incrédula
0: foi domingo que eu é <risos> Do jogo aqui, tá.
1: filme, foi quando eu percebi É lógico que ressalvar é, as brincadeiras, mas foi difícil é, De responder tá? eu, eu me preocupava muito E ainda me preocupo Com a oscilação do time durante o jogo Isso foi uma coisa que a gente até chegou a conversar Quando a gente fez aquela live E eu sempre bati na temporada toda, bati nos vídeos que eu fiz de playoffs, justamente sobre essa essa falta de equilíbrio de manter o ritmo dos Eagles, ou mesma competência, tanto para a defesa segurar o adversário, para ele não conseguir é, fazer a pontuação é, e diminuir a elasticidade do placar que o time já consegue normalmente no primeiro tempo, como também o ataque continuar sendo produtivo o suficiente para que isso se mantenha ou, ou aumente, né? Mas é, eu fui dar uma olhada, né? Eu falei, deixa, deixa eu ver realmente quando foi que a minha ficha caiu. Eu não vou ser hipócrita em falar que o, o, o calendário não ajudou. O calendário dos Eagles, especificamente, ele foi favorável e muito favorável. Eu não vou dizer que ele é fácil para também não, não falar, mas eu consideraria ele um calendário mediano, médio para baixo, assim, de dificuldade, tá? Por conta... Acho que tiveram muitos times que surpreenderam negativamente aí nesse transcorrer. E a divisão é... foi
0: muito mais difícil do que a gente esperava também, né?
1: Exato. A gente tinha também aquela ideia de que a, a divisão que a gente tinha é, o Raiders o Chiefs, que é justamente aí que foi pro Super Bowl, junto com o Grom seria uma divisão ali com os Chargers muito mais difícil, e isso acabou se voltando e, e indo para a divisão dos Eagles, né? É, e, mas, enfim, de uma forma geral, o calendário sempre me trouxe aquela sensação, é, não de tranquilidade, mas sempre um sentimento ambíguo. Eu estou confiante porque o calendário é fácil, mas eu também não posso me iludir né, a ponto de achar que vai ser tranquilo. Mas para escolher um jogo, assim, eu ok? que quando os Eagles começaram a enfrentar jogos mais difíceis, de uma forma mais consistente, e eu considero isso o jogo contra o Packers, está lá na semana 12. Aí você vai falar, pô, mas o time já tava 10-1, Dani, né? Como assim? Você, só aí você percebeu. Porque realmente foi um... Era, né? para ser um jogo com um time realmente de playoffs, um time consistente, que tinha ali perdido só um elemento, que era levantar, mas que em tese estava prometendo é, muita coisa, estava se mantendo minimamente bem e o jogo não foi tão fácil, foi um jogo apertado, foi um placar 40-33 ali, também não vamos, não vamos minimizar a, a, o talento de Aaron Rodgers e do Packers nesse sentido, então eu acho que se for para eu dizer, pô, esse time é, me traz uma confiança me traz uma segurança para ser competente o suficiente, resiliente o suficiente para conseguir chegar nos playoffs, manter esse favoritismo, mas não só chegar nos playoffs, mas conseguir chegar no Super Bowl o que é diferente né? Uhum. você pode enfrentar um calendário tranquilo de 17 semanas aí, ficar 17 -0, e ir pro, pro, pro wild Card, ou para pro, pro, CD1, obviamente, e no final, no primeiro jogo de playoffs, você ser derrotado, ser humilhado. Então, ali, no jogo dos Packers, eu realmente pensei, pô, eu acho que esse time é consistente para enfrentar playoffs.
0: É um, é um bom ponto, sim. Eu acho que, se eu tivesse que falar, é... eu diria que foi um processo gradativo mesmo, né? O que começou muito bem o ano, e o fato de Jalen Hurts ter começado muito bem a temporada, eu acho que foi o realmente que a grande dúvida era o Jalen Hurts, né? e conforme ele vai jogando nível de MVP, é, se torna uma realidade é, plausível o Philadelphia Eagles chegar no Super Bowl. Lucas, eu, eu brinquei sobre o Kansas City Chiefs, mas a gente tem que lembrar também o, o contexto. É, claro que o Chiefs era um dos favoritos ao Super Bowl, nunca deixou de ser um dos favoritos ao Super Bowl, mas havia expectativa de um ano de, de reformulação, um ano de transição da era Tariq Hill, para uma era de mais investimento na profundidade do corpo do adversários Receivers e tal. Como que o Mahomes ia se adaptar nessa nova realidade? Como que o ataque dos Chiefs iria se adaptar. É, quando que você sentiu que essa adaptação seria mais rápida do que o esperado? E que o time era assim um dois, se não o favorito, a, a sair da EFC, o Super Bom.
2: É, pra mim são dois pontos, é, um no ataque e é na defesa, então é, são duas coisas que me preocupavam antes da temporada começar muito, muito distintas. O ataque era realmente quando, como o ataque vai ser sem o Terry Kill. e nesse sentido, minha preocupação acabou no segundo drive da primeira semana, entendeu? Porque o Mahomes teve tipo, provavelmente o melhor jogo da, da temporada na semana 1, um, e... e... Talvez o segundo melhor, não sei Mas enfim, ele teve um jogo muito bom ali contra o Arizona Cardinals A temporada começa e termina em Arizona
0: Olha só é, e, e é, tem, jogou muito... tem um ponto que o pessoal Tá falando muito dos Estados Unidos Que o Patrick Mahomes, ele faz muita Uma propaganda que aparece muito Da State Farm, né, que acho que é uma seguradora Sim. Lá dos Estados Unidos, e o um estádio que vai jogar o Super Bowl é do State Farm Stage, sei lá qual o nome, mas o name rights é da State Farm. Então,
2: é isso mesmo, é, é State é st é. é Farm Stage. É o script, vocês não viram? É, a
0: NFL, NFL é toda, é toda scriptada. <risos> é, vai concorrer é. a categoria show, podcast com script, né? Não é improvisação, mas por favor, continua. <risos>
2: Então, nesse sentido, é, deu para perceber muito que o Andrew Reid estava testando coisas novas e ver a evolução do corpo de running backs durante a temporada, o Derek McKinnon e principalmente o Isaiah Pacheco foram duas é, adições muito, muito boas, mas a preocupação maior para mim, honestamente, era o que foi todas as temporadas da Era Holmes, como a defesa vai ser, como a defesa vai se portar, porque... É, até foi uma discussão ali no Twitter sobre se o Steve Spagnolo era culpado de ter uma defesa ruim ou se ele tirava o melhor que dava de uma defesa com peças ruins e minha posição sempre foi que era meio a meio, ele era agressivo demais com o que ele tinha na mão, mas ele podia ser menos agressivo também só que quando esses calouros começaram a sentir um pouco melhor o ritmo do jogo, quando eles começaram a, a eu não sei, lá nos Estados Unidos eles têm é, find his footing, que é tipo achar o seu próprio pé, é, se sentir melhor ali dentro do 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 uhum. é dele mesmo do, do do campo e do ritmo de jogo da NFL. Para mim foi na semana, acho que semana 16 ou 17 contra os Seahawks. Era um jogo que eu estava muito preocupado, principalmente porque os Seahawks tem dois wide receivers muito bons E é, o corpo de defensive backs dos Chiefs tinha sido exposto em alguns momentos da temporada é, Então, mais ou menos ali do meio da temporada para frente Os Calouros começaram a jogar melhor E os Chiefs investiram muito pesado em calor nessa no, no draft nessa intertemporada Então eu acho que ali ver a defesa segurando os Seahawks a 10 pontos um time que eu achava que tinha condição de fazer pelo menos uns 20, 23 em Kansas City, é, é, considerando as armas que tinham e o, e o cenário que, que estava, foi onde eu falei, não, beleza, se a defesa jogar assim nos playoffs, a gente tem chance de, de chegar a ganhar o Super Bowl. Porque eu já vi os Chiefs chegando, óbvio, na final de conferência com o Mahomes, porque né, é, é Arrowhead Invitational, uhum. mas é, além disso, eu, eu já vi os Chiefs perdendo por conta de defesa. A gente já viu os Chiefs perdendo muitos jogos por conta de defesa. Então ver essa evolução foi algo que me deu mais segurança e não só para essa temporada pro futuro porque a gente sabe que, salvo uma lesão a ideia são esses, esses jogadores jovens evoluírem temporada a temporada
0: É, eu nunca me tento, tento, né, e eu tenho feito um bom trabalho disso, não me preocupar com a defesa dos Chiefs, primeiro porque você tem Patrick Marrons e a gente já viu em 2018 a equipe teve uma defesa historicamente ruim e se o DeFord não comete um offside os Chiefs tinham ido ao Super Bowl, né, então não me preocupa muito. Eu sou muito fã do Steve Spagnuolo, ele é o cara é... Eu, eu, pra mim ele é o coordenador defensivo perfeito pros times né, porque ele não vai ser assediado por outros times, porque ele já fracassou como head coach na liga, e ele, ele consegue ali nos playoffs tirar o necessário, né, ele fez o jogo bem contra o Cincinnati Bengals, por exemplo. Então eu tô meio que com você, que bem cedo deu pra ver que não ia ser uma curva tão grande de aprendizado a esse ataque post taric Hill, e o Patrick Mahomes vai vencer o MVP, não, não é nenhuma nenhuma surpresa. Então, eu tô com você, que quando o ataque realmente mostrou que não é sentir tanto... Claro que sente a falta do Torquio, né? Mas é um ataque diferente, né? Sem o Hill. Não é questão de piorou ou melhorou. É... Lucas, o Philadelphia Eagles tem um dos elencos mais qualificados da liga. Pra mim, o mais qualificado, o melhor elenco é, da NFL. Até, acho que até por uma margem confortável. Então, não tem, não tem exatamente um... Um ponto que o time seja fraco. Mas como. Olhando pro elenco do Canceri Chiefs, o time do Cancere Chiefs. Qual é o ponto que mais te preocupa desse, desse matchup, desse jogo? Desse embate, algum setor específico que, que te preocupa nesse jogo?
2: Eu pensei em muitas coisas diferentes, porque tem muitas. Mal da mesma sinal. forma. É, é. Da mesma forma que tem ali, é, é, quando é, teve final de conferência contra os 49ers, tinha muita gente falando tudo que. É, os matchups favoráveis para um lado e para o outro. Eu sinto que é um jogo balanceado contra os Chiefs também. Mas a, a mesma linha em tudo acabava sendo fisicalidade, e eu volto bastante para o jogo contra o Tennessee Titans, que o Ryan Tannehill não jogou, quem jogou foi o Malik Willis. E os Chiefs ganharam de um jeito muito mais difícil do que precisava porque os, os Titans sempre jogam contra os Chiefs de uma maneira muito dura. E não é suja, é só dura é só um tipo de futebol diferente, uma marca de futebol diferente, entre aspas. E os Eagles têm essa capa a capacidade de fazer isso, em, na minha opinião, em todos os níveis. A linha ofensiva deles é lotada de jogadores extremamente físicos que eu não sei, mesmo com a evolução da linha defensiva dos Chiefs, se essa, é, é, eles conseguem é, é, explorar essas, essas fraquezas. E a defesa, de, a, a, a defesa deles é extremamente física. Tem o C.J. Gardner Johnson, que é um safety que chega muito duro em todos os lances. Uma coisa que eu vi uma vez o Benjamin Sola, que lá do The Ringer, falando que a única coisa que você pode fazer pra diminuir o ataque dos Chiefs é fazer o jogo não ser divertido. Tipo, é, faz o Travis Kelsey ter que lutar pra sair da linha de scrimmage todas as, todas as vezes que ele tentar. Faz qualquer coisa parecer difícil e dura e pesada e teve que lutar por cada jarda. E eu sinto que os Eagles têm o, o elenco pra fazer isso, tirando um ponto específico que eu vou falar depois, onde eu acho que os Chiefs podem ser bons, mas é, é, no geral, é... O jogo corrido deles é, é físico. Não é só, ah, a gente não vai usar tanto o interior da linha ofensiva, a gente vai usar mais as pontas, mas os bloqueadores são bloqueadores que querem estar ali bloqueando. São, é, é um jogo duro. E eu sei que os Chiefs têm capacidade de jogar uma partida dura também, mas é, eu não sinto que é o tipo de jogo que os Chiefs gostam de jogar. Eu sinto que eles preferem jogar contra, por exemplo, o Buffalo, que é uma defesa, na minha opinião, muito mais leve e rápida. Por mais que seja um time muito bom, é uma marca de futebol que os Chiefs gostam de jogar mais, entendeu? Então, é essa, essa disparidade do que os Eagles propõem fazer com o que os Chiefs gostam de fazer me preocupa um pouco nessa partida.
0: Você acha, Dani, que o Philadelphia Eagles pode levar vantagem nessa, nessa questão física? Ou tem algum outro ponto que você destacaria que você... É, Acho que os Eagles levam uma vantagem considerável que pode decidir esse jogo?
1: Cara, essa questão da vantagem dos Eagles, especificamente, né, é óbvio que a gente não pode é, subjulgar os Chiefs. Os Chiefs têm ninguém mais, ninguém menos que Patrick Mahomes. Uhum. né? eu é, chover no molhado, falar qualquer coisa diferente disso. Mas eu acho que os Eagles têm um próprio quarterback no calibre de MVP. né? Eu não tô nem entrando no método se ele vai ganhar agora ou não, mas promete muita coisa. Né, com esse terceiro ano do Jalen Hurts, e o Jalen Hurts se beneficia muito mais da linha ofensiva de um jogo corrido muito bom e de wide receivers muito melhores do que especificamente o Kansas City Chiefs, né? E ah, entrando no que o Lucas falou, sobre essa preocupação, eu acho que os Eagles eles têm menos buracos na defesa, né, diante de, um, de, um, de uma forte qualidade de passe rápido, que é o que a gente sabe que o Tiffes gosta de fazer, essa leveza que o Lucas falou, é justamente isso. O Tiffes, o Patrick Mahomes, ele gosta de jogar é, é, de uma forma mais dinâmica, mais rápida, mais... É, é, acho que dinâmica é a palavra mesmo. E os Eagles eles conseguem dificultar muito esse tipo de trabalho, que eles com, a, a defesa consegue truncar muito mais justamente por ter uma secundária confiável, né, ter uma linha a, a defensiva ali que vai conseguir segurar muito a porrada, que consegue formar uma barreira necessária para atrasar os recebedores do Petman Mahomes. Isso fará a Petman Mahomes ficar mais tempo no pocket né, ou ter que sair do seu pocket para fazer o que ele sabe fazer melhor. E isso gera mais chances, estatisticamente, dele sofrer uma interceptação ou dele não conseguir achar um recebedor, justamente por conta dessa qualidade de cobertura né, é, da secundária e da defesa, de uma forma geral. Então, eu acho que os Eagles é, têm uma das melhores defesas. Né? Se a gente for comparar é, nos playoffs, já estava ali no top 3, Junto com os, os 49ers e junto com os Cowboys. Eles estão. Eles vão meio Os times estavam meio que se alternando ali estatisticamente. Tinha os Eagles em alguns momentos estavam em top 3 em algumas coisas, defensivas. Outra hora estava em top 1 em algumas situações. Mas especificamente agora o Patrick Mahomes vai ter que jogar com uma defesa que é agressiva. É uma defesa que vai para cima. É uma defesa que é. é tem interesse em dificultar muito o trabalho, né? É isso que a gente viu os Eagles fazerem no jogo contra os 49ers. Não tô entrando no mérito da lesão do Purdy, etc, etc. Mas a gente viu isso. Ah, vamos pular para o ouvinte no diretor falar Ah, não, teve é, é, questões ali, um, um caso fortuito, uma força maior que justificou o, a, a vitória sobre o 49 Vamos falar dos Giants. Né, vamos falar do que aconteceu não, não, <risos> de como não, de como os Eagles conseguiu pegar um time que estava totalmente saudável com o com o Daniel Jones jogando muito bem conseguiu anular totalmente isso uhum. né muito trabalho é, 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 qualificado da defesa principalmente da você tem uma secundária confiável que dificulta os recebedores de se posicionarem consequentemente o cornerback demora para conseguir fazer esse passe a sua DL vai fazer o quê? Vai pra cima do cara, vai sacar o cara, o cara vai sofrer um fumble, e aí as coisas vão uh, andando conforme, conforme o jogo. Então eu concordo com o Eu acho que os Eagles têm a obrigação de dificultar o dinamismo do jogo dos Chiefs. Que é muito uh, proveniente do Pat Mahomes.
0: É, o, a defesa dos Eagles contra o passe é uma da, das duas melhores da NFL mesmo, três melhores com um Cowboys e 49ers um ponto vulnerável à defesa contra o jogo terrestre, mas isso não importa contra o Cancel e Chiefs, né? porque os Chiefs não vão, não vão correr com a bola 40 vezes para 180 jardas e 3 touchdowns, né? não, isso não vai acontecer, e eu concordo com vocês, né? o Philadelphia Eagles eles têm condições aí de exercer de alguma vantagem física, eu acho que o matchup na secundária é muito bom para os Eagles, porque a gente não sabe ainda quais o receivers os Chiefs vão ter disponíveis no Super Bowl, né? ficou todo mundo Contra os Cincinnati Bengals. E eles têm o James Bradbury. Quem, quem tiver em campo, o James Bradbury e o Darius Lay tem condições de fazer um ótimo trabalho. E eles podem jogar aquela tensão extra no, no Travis Kelsey, né? Que é o, é o grande jogador da equipe fora Mahomes. É, do ataque da equipe. Com Chris Jones também, do outro lado. Mas é essa questão física realmente é importante. Mas... É... Além de quarterback, Lucas, você acha que tem algum outro ponto, talvez subestimado, que os Chiefs tenham vantagem em relação ao Philadelphia Eagles?
2: Eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não gosto de fazer, que é apontar algo no time adversário e não no meu. Então Dani me corrija se eu estiver errado. Eu não gosto do Casey White, ele é um linebacker dos Eagles. Eu acho que ele é, de longe, o ponto fraco dessa defesa. É... E eu não vejo um matchup favorável com o Kelsey nesse time. É, talvez o CJ Garner Johnson É baixo e pequeno para marcar o, o, o Kelsey um contra um Apesar dele jogar bem maior do que o tamanho dele Mas o Kelsey é grande O Kelsey tem um, é, um e treze de, de, de peso Ele pesa 113 e quilos Então em um e noventa e pouco de altura É um cara grande, entendeu é, o, o, E os Chiefs já se mostraram Principalmente quando tá com todos os Tyrantes saudáveis Que eles estão é, Em bem dispostos a jogar com pacotes pesados e até por isso eu sinto que se a gente tiver pelo menos um dos wide receivers de volta é, a... Peso não vai ser tão sentido quanto poderia, porque os Chiefs jogam e não tem medo nenhum de jogar com, tipo, três tight ends em campo, em campo ao mesmo tempo, se uma jogada de passe, porque tem essa flexibilidade no depth chart ali com o Noah Gray e o Jody Fortson, e eu me pergunto quem vai marcar essa galera toda quando essas jogadas forem chamadas, óbvio, não adianta nada se a defesa, a linha defensiva dos Eagles, o Hassan Redick tiver na cabeça do Mahomes com um segundo e meio do snap, sabe? Mas de qualquer forma, considerando que o Mahomes tem ali dois, dois segundos e meio, três segundos para lançar a bola, é, eu sinto que quando a gente sai da linha defensiva e vai a secundária, esse, apesar da secundária dos Eagles ser incrível, esses pacotes mais pesados, eu não sei se é algo que os Eagles enfrentaram muito nesse ano e eu não sei como um coordenador defensivo como Jonathan Gannon, se eu não me engano o nome do coordenador defensivo uhum. dos Eagles, é, que gosta de usar um estilo de jogo mais estático, ele não é um cara de chamar uma coisa pré-snap e depois mudar isso, ele fala, não, a gente vai fazer isso o jogo inteiro e uma hora vai dar certo. É, é dói um pouco ver isso às vezes, mas enfim, é, é o estilo de jogo do cara. É, é, eu não sei quanto isso não pode ser um detrimento à defesa dos, dos Eagles, considerando que os Chiefs têm tantas coisas diferentes que eles podem fazer em campo no ataque, quando eles estão com esses pacotes mais pesados. Então eu acho que quando a gente chegar ali e tiver um, um, um huddle e você vê saindo dois wide receivers e entrando dois caras do tamanho de. Sei lá, do Travis Kelsey para mais No é um pouquinho baixinho é, São jogadas que os Chiefs levam vantagem No jogo terrestre Porque como você mesmo citou, a defesa contra o jogo terrestre Dos Eagles não é a melhor mas também se a jogada for um, um, um passe, é algo que os Chiefs podem aproveitar, principalmente por essa, na minha opinião, fraqueza no, no corpo de linebackers dos Eagles, que é algo que eles tentaram ali endereçar com o, é, na Colby Dean, se eu não me engano, né que eles draftaram ele na terceira rodada. Uhum. Mas ele não, não jogou tanto essa temporada de qualquer forma. E eu, de novo, não sou o maior fã do mundo do Kazir White, do que ele fez esse ano. Eu acho que é algo que os Chiefs podem tentar
0: explorar. É, o, o TJ Edwards fez é, é um ano muito bom, né? Acho que... Não vai, vai ter uma pessoa que vai marcar o Kelsey, né? Vai ser marcação dupla. A gente viu no jogo contra os Bengals, né? A partir do momento que sai o Júlio Schuster, sai o Mikko Harman era o tempo todo marcação dupla, tripla no Kelsey. E, pô, vamos lá, o aquele wide receiver que foi, generado, foi gerado pelo, pelo Madden lá na hora do jogo. Marcos Kemp. É, o Marcos Kemp. Se o Marcos Kemp for vencer a gente, vida que segue, né? Mas... É, basicamente, eu acho que Muita marcação dupla e tripla no Kels Dani é, De vez em quando surge aquele Eu não vou falar, não necessariamente o MVP do Super Bowl Mas é um bom exemplo Porque surge aquele MVP do Super Bowl Que ninguém estava esperando Tem um bicho agora vou na, lá na casa da Dani é, Malcolm Smith foi MVP do Seahawks e Broncos e, Enfim, sempre tem aquele herói Que a gente não esperava qual o jogador do Philadelphia Eagles, não necessariamente pra MVP do Super Bowl, mas um cara do, dos Eagles, de repente pode ser até um cara da comissão técnica, não sei, um cara que você acha que pode fazer um, uma grande diferença na partida, mas que não é necessariamente uma das estrelas que a gente tá discutindo, não é o Hurts, não é o AJ Brown, enfim, é um cara que de repente a maioria das pessoas não, não tá prestando tanta atenção.
1: A gente até Falou dele já, aqui, é, o, o, o Lucas comentou sobre ele, o que demonstra que a minha, minha opinião não tá está correta em falar sobre o C.J. Garner Joe, tá? O, o C.D.O.S., para os mais íntimos como eu, <risos> <risos> é, é óbvio que, é, como o Lucas falou, ele é menor, ele é mais fraco que o Charles Kelsey, mas a gente sabe que futebol americano, de uma forma geral, ele é um esporte feito para todo tipo de físico Então, naturalmente, eu não vejo o, o, o CJ batendo de frente, tentando medir forças, obviamente, com o Charles Kelsey, mas eu vejo ele marcando principalmente numa ideia de, talvez, em, é, antecipar um pouco a jogada, sabe? Conseguir fazer essa leitura e aproveitar justamente a leveza dele para conseguir numa dessa, interceptar, até mesmo o Patrick Mahomes, dependendo da pressão que ele estiver sofrendo. Porque a gente sabe que em momentos de desespero de Patrick Mahomes, que não são muitos, tá? <risos> Mas em momentos de problemas ali, em momentos de pressão, é, ele tende a procurar a bola de segurança. E é Travis né? justamente pela eficiência do, do recebedor, óbvio. Então, é, no caso do CJ, eu vejo ele também ajudando como o Blitzer. Apesar dele ser mais magro, ele faz essa função. A gente vê ele fazendo isso em campo. Então, tudo isso torna ele um jogador de defesa que, por mais que quando você analise só a defesa do Zigo, seja um dos nomes mais falados, junto com dados leads, fazem uma dupla de cornerbacks excelente, muito absurda nessa temporada, mas eu acho que é um cara que se destaca. É, ele tem, vale vai falar, estatisticamente ele só tem quatro sexos na carreira, mas ele é o tipo de jogador decisivo, é o tipo de jogador que força virada de uma forma ou de outra. A gente viu isso acontecer no jogo contra o Giants na rodada divisional, que foi pressão para cima do Daniel Jones, forçou ele a lançar uma interceptação pro James Bradbury, e aí, efetivamente, o CJ é, 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 se consagrou ali e tudo mais. No Super Bowl, eu vejo ele é, conseguindo até registrar um sec Ou um sec e meio, possivelmente E eu vejo ele sendo o, Talvez o principal incômodo Para conseguir uma interceptação de Pat marrons Que a gente sabe que é muito difícil Mas que não é impossível é. Da mesma forma que da parte do Hertz também não é Então é, Todo o, o, o Sabe, o compilado de coisas que a gente está conversando aqui, eu acho que no quesito defensivo fazem com que o CJ tenha uma facilidade de conseguir se destacar nesse jogo e ser o nome defensivo do jogo do, dos Eagles, sabe? É, não me surpreenderia se ele fosse MVP. Realmente não me surpreenderia. Acho difícil justamente por conta do histórico que a gente sabe que existe é, não só no MVP da temporada, como no MVP do jogo, tem mais é, 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 os, o prêmio é dado mais para o quarterback, ou mesmo para recebedores, que a gente teve aí nos últimos anos, mas ele seria um cara que eu destacaria, e muito, e eu acho que o ouvinte, quem for assistir o Super Bowl, tem que prestar atenção na atuação do, do Sidious.
0: É, e para um defensor ganhar o MVP, ele tem que conseguir turnover, né? e preferencialmente um ou dois, né, esse ponto de do Cedric Gardner Johnson como blitzer, é, tem sempre aquela história, né, que o Patrick Mahomes ele, se mandar blitz é, é meio que suicídio e tal, então eu não acho que você não, você não pode se privar de mandar, porque o Mahomes ele não tá 100%, então você tem que testar ali, não pode deixar ele muito confortável mas eu acho que os Eagles têm condições de gerar essa pressão com, com a linha defensiva, né
1: eu acho que o que incomoda mais o Mahomes é justamente você não ter um tipo só de defesa. Se a gente for analisar os jogos, as equipes que enfrentaram os Chiefs tiveram todos os tipos de abordagem. Alguns mandavam mais blitz, outros apostavam em safeties mais altos para evitar os passos ali e tudo mais. E o Mahomes teve sucesso em qualquer um dessas formas. Então, o jeito mesmo é você ser dinâmico defensivamente tanto quanto o Mahomes e o ataque dos Chiefs é dinâmico ofensivamente.
0: É, o Patrick Mahomes no, no jogo contra o Cincinnati Bengals, ele foi pressionado em 21 dos drawbacks dele, né? Tentativas de passe. Ele tentou 15 passes, completou 11 para 130 jadas, não touchdown nenhuma interceptação. 89.6 a nota dele lá no, no Pro Football Focus. É, se bandar o CJ Garner Johnson, se ele não chegar, é um problema, mas eu acho que ele vai ter um papel muito grande é, como parte ali do, do esquema contra o Travis Kelsey. E você, Lucas? Um um possível herói improvável no Kansas City Chiefs?
2: Ah, tem a resposta chata e a resposta legal. Eu vou, vou passar mais rápido pelas duas, mas eu, a chata é a linha ofensiva, principalmente o Orlando Brown Jr. A gente... É, no fim das contas, eu gosto de muitas coisas que os Eagles fazem, mas uma das coisas que eu gosto dos Eagles desde o Super Bowl que eles ganharam foi que a linha defensiva é sempre lotada de talento. Sai um cara, entra outro e ainda é um problema. É, isso é algo muito positivo. Então... A gente sabe que o Orlando Brown Jr. não teve a melhor temporada da carreira dele esse ano, ali no Left Tackle. Ele vai ter provavelmente um dos matchups mais difíceis da temporada contra o Hassan Redick. É, que mesma coisa serve para o Andrew Wiley. A gente sabe que um Ed não, não fica só de um lado o jogo inteiro. Mas é, é de uma forma ou de outra, é, essa é a resposta chata. Porque... Tackle não vai ser MVP do Super Bowl. A resposta legal, eu achei até interessante que a Dani falou do, do Sidney Gardner-Johnson, porque pra mim também é um safety. A resposta legal pra mim é o Justin Reed. É, o Justin Reed foi uma aquisição que os Chiefs trouxeram ali pra tentar... Supria a saída do, do Honey Badger, do Teron Matthew, o ano passado. E ele não começou a temporada muito bem. Inclusive, ali até próximo da, do jogo contra os Bengals, se terminando na semana 14. Ele não tava. Ele tinha pontos altos e baixos, mas ele vem de partidas muito boas nos últimos jogos. E é, considerando que a dupla de safety dos Chiefs é uma fraqueza desse, desse, desse time. É, quando eu digo a dupla de safeties, eu quero falar especificamente do, do Juan Thornhill. É, o, o Saudades tem... do
0: Daniel Sorensen.
2: Ah, eu queria ver mais do Brian Cook, ele teve, fez snaps muito bons ali contra os... Mas jamais eu tenho saudade do Daniel Sorensen. Eu vi aquele cara em campo, era o, um, um, dava um desespero, vocês não têm ideia. É. É, o, o, o Justin Reed ele tem essa capacidade de ser <risos> extremamente versátil em campo ele pode jogar de ele pode alinhar de slot ele pode alinhar perto do box ele pode alinhar como safety mais mais em profundidade e considerando que o steve spagnuolo é um cara muito agressivo é, essa mudança do papel do justin Reed pode causar uma certa confusão no no jogo no jogo aéreo dos dos eagles em um ponto ou em outro do jogo então considerando que é, tem que ser um cara que não está sendo muito falado e, e óbvio dos dois principais caras dos Chiefs, todo mundo já falou e já falou várias vezes que é o Mahomes e o Kelsey, é, eu acho que... É principalmente considerando a linha ofensiva tão boa que os Eagles têm, então não é aquele tipo de situação como nos Bengals, que a pressão chega e, a, e, a, e a, os defensive backs meio que ganham esse presente de passes não tão bons em alguns casos, porque o quarterback tá pressionado, os Eagles têm uma linha ofensiva muito boa para evitar essa pressão de Jalen Hurts, tanto quanto o Joe Burrow sofreu na semana passada. É... Vai ser muito importante esses jogadores de, de, de secundária jogarem bem. E eu acho que o Justin Reed meio que apadrinhou esse papel de, de líder ali desse, desse grupo e ele pode fazer uma partida muito boa.
0: Só se o Harrison Butker se machuca, ele acerta três field goals do Justin Reed. Então! É essa a possibilidade também.
2: Ele jogou de kicker, né? É. Ele chutou um field goal quando o Harrison Butker se machucou na primeira semana da temporada começa e termina em Arizona temporada, é, uhum. ele ele foi lá e chutou um field de gol, depois contrataram outro kicker, aí tava todo mundo, não, os caras tão errando o kick, deixa o... Deixa o, o deixa eu Chutar, pelo amor de Deus.
0: Seria legal, eu acho que, o pessoal eu já... Eu já vi essa sugestão de regra, né? Ah, pra chutar o fio de gol, você tem que ter ficado em campo pelo menos, não sei quantos snaps, né? Então você elimina o kicker e um jogador de posição pra chutar. O... Acho que seria mais entretenimento, né? Mas, é... Eu para gente encerrar aqui, eu não preparei vocês, eu queria a opinião da, da ponta da língua, eu abri aqui no Bodog, né, parceiro oficial de apostas do podcast, algumas das apostas divertidas aqui para o Super Bowl 57, tem um milhão de apostas possíveis aqui, é... e eu quero a opinião de vocês, né? não é um dinheirinho aqui, né? você que se gostar de alguma, crie sua conta utilizando, eu sei que o o Lucas criou uma conta no Bodog utilizando o meu link, eu sei. Obrigado, Lucas. Que? Dani, se você não criou ainda, crie e aposte <risos> com responsabilidade. Eu não quero depois você, pô, vender apartamento ali para pagar a dívida e botar a culpa em mim. É Fique só problema, um
1: Perdeu é, tudo e agora mora de aluguel. Mora de aluguel. Mas é,
0: é para se divertir, né? Ninguém aqui tá com ilusão de, pô, vai ser minha minha ocupação principal apostadores por é oficial, é. Ah, no
1: Super é.
0: Bowl passado eu ganhei 70 reais com o MVP de tipo cup Aí ó, eu ganhei na no, no penúltima temporada, esse, eu e meus amigos a gente assistiu é, o Divisional Round, a final, de conferência, a final de conferência, a final do college, então a gente botou no primeiro um dinheiro, a gente ganhou a nossa aposta, aí a gente ganhou na final do college, botou tudo na final do college e ganhou. Botamos tudo na final de conferência e ganhamos. E botamos tudo no Superboy e ganhamos. Deu tipo uns duzentos trezentos reais por pessoa, assim. Foi, tipo, a gente botou 20 reais, assim, logo de cara. Foi um bom, um bom playoff. Mas, Lucas, cara, ou coroa. cara tá pagando R$1,95. Coroa tá pagando R$ 1,95 também. Mostra clássica.
2: Coroa. coroa. Tem o, a, o ditado lá nos Estados Unidos é. que é Tails Never Fails. Então, Coroa, sempre pede
0: coroa. 1,95 pra cada lado, boas odds. Eu acho que Coroa devia ter odds menores, né? Porque todo mundo sabe que, que Coroa é a melhor, melhor escolha. É, Dani, Chris Stapleton vai cantar o hino dos Estados Unidos. Não sei quem é. Então, obviamente é um, <risos> é um cantor. Presumo isso. Mas você pode apostar no over-under da duração do hino. Você pode apostar se vai ter mais que 2 minutos e 5 segundos ou menos que 2 minutos e 5 segundos. E conta a partir da primeira palavra, né, do go, oh, say, can you see, até a última palavra que é home of, home of the brave. Você vai de over é ou vai de super under?
1: Ball, considerando que é Super Bowl, acho que é over. Eles fazem, né? eles têm essa necessidade. É. Então é entretenimento,
0: é o momento. E é uma aposta para ficar de olho porque no sábado tem um ensaio normalmente tem um ensaio, tem alguém, alguma pessoa cronometra e vaza. E aí você vê, tipo, over, vamos supor que foi rápido no ensaio, aí o over tá pagando 2,50, o under tá pagando 1,50. E todo mundo vai no under, então é uma aposta pra ficar de olho. É... Lucas, cor do Gatorade. Dá pra apostar a cor do Gatorade que vai... Os jogadores vão dar, dar um eu banho... Vou que os jogadores jogam no, no treinador. Manda o link, Gabriel. Vou mandar meu link personalizado. É, azul tá pagando 2,10. Laranja, 5,0. Lima, verde ou amarelo. Eu acho que é, é difícil diferenciar essas três cores, né? É mais pra de... homem, né? É. Lima é lima. É, não sei. 3,25. Tá pagando. Vermelho, 5,0. Gostei desse. Steel aqui, talvez. Roxo, 21 o de roxo de uva tem muito valor, né? Então, algo próprio de olho e transparente, né? Basicamente, ser é água pagando 10,0. Qual que você gosta, Lucas?
2: Eu vou de histórico recente. Quando os times ganharam o Super Bowl foi o amarelo. Então, aí, eu vou de amarelo de novo, entendeu? Porque eu vou... Né? Tem que apostar no meu time, pô. Vou de amarelo, vou de amarelo. Lima aí, não sei.
0: E aí, Dani? Você que, pelo jeito, você tem um, uma paleta de cores bem apurada. <risos>
1: A mulher vem é mais cor que o homem, né? Normalmente. Cara, difícil, hein? A primeira opção é qual? É laranja?
0: Laranja, 5,0. Lima, verde, amarelo, 3,25. Verde, amarelo é tipo uma homenagem ao Brasil, né? É, azul, 2,10. Vermelho, 5. Eu vou 5. de
1: laranja, eu vou de
0: laranja. Tem valor também. Vitorei de tangerina, sempre muito forte. De que de é bem que... comum da gente é. ver lá, né? É, Vitorei de que um bota um centavo no podcast. O cara do esporte devia estar falando aqui. É... Inclusive, eu
1: deveria estar com a camiseta da loja que eu tenho do Gatorade. Que olha. é justamente o laranja, pô. E vacileir,
0: eu tenho o squeeze do, do Gatorade. Mas vamos seguir aqui. Antes do hino, tem aqueles canto aquela America the Beautiful, né? Que é uma música lá, também um não entendo. Estados Unidos. Você pode apostar quem que vai aparecer primeiro. Um jogador ou funcionário dos Chiefs? Ou um jogador ou funcionário <risos> dos Eagles? Por algum motivo, Eagles tá pagando 2,15, Chiefs tá pagando 1,66. Por que que tem esse favoritismo do, do Chiefs, eu não sei. O que que você acha, Lucas? É que tem... eu... Sei lá, o que que é isso? Você acha que é porque eles vão... Eu vou Eu vou
2: falar malade. assim... Eu vou de Chiefs, por quê? Porque o Mahomes tem um nome um pouco maior. Exatamente. Então eu acho que os caras vão querer focar é. no Mahomes. Entendeu? É exatamente. Vamos ver é. se ele tá com cara de dor. Vamos ver se ele tá ali com uma cara boa. Eu vou de Chiefs. Mas é eu é nem isso. sabia que essa aposta existia.
0: Dá pra postar também quem vai aparecer primeiro. Travis Kelsey ou AJ Brown. Andy Reid ou Nick Sirianni. Patrick ah. Mahomes ou Jalen Hurts. Patrick é. Mahomes. É. é. Tem. Enfim. É, dá pra postar. Se o time que pedir cara no Caro Coroa vai acertar. Então, assim. Dá pra postar qual que vai ser o primeiro. Qual o primeiro. Qual a primeira propaganda no intervalo? Dá pra postar? <risos> Quais as opções? Então, Bota tem o Burger vários.
1: King. Burger King. Se tiver é, King, King é tem que agora. ser aquela do Burger King?
0: Tem. Assim, quem vai aparecer primeiro? Esse ou esse? Então tem esse é, Avocados from Mexico. Hacate, é, um né? Mas não sei o que é isso. Ou Hellmans. Tá pagando 6 para 1 Hellmans, hein? Pede de olho. Doritos ou MM. Tá pagando 2,05 Doritos MM174. Sinto aqui Doritos, hein? Não vejo tanta propaganda assim da MM. Doritos ou Pringles? Doritos. Doritos, toda vez que eu como Doritos, eu passo mal. Eu continuo. Enfim, é outra conversa. É, Experian ou Hakuten não sei o que são essas duas coisas. Vocês sabem? Experian ou Rakuten?
2: Experian eu acho que é a, a empresa lá dos Estados Unidos que é dona da Serasa. Sabe,
0: sabe Serasa? Que é ah, a suja? Sim, sim. ah, faz sentido. É, show do Intervalo. Primeira música. Algum fã de, da, da Rihanna aqui? Óbvio, óbvio. É, não posso dizer, assim, nada contra, mas também não, não sou. Nada, ah, por favor. Não consumo muito a música Riri. dela. Ri-ri-ri-ri,
2: a parte mais legal do jogo, nem vai ser ver uma Holmes, vai ser ver a Rihanna. Ó, oh,
0: tem, eles botaram aqui, 14 músicas possíveis. A ah. favorita é Diamonds, famosa, famosíssima, 3,0. Don't Stop the Music, 4,0. Lift Me Up, 6,0. What's My Name, 7,0. Umbrella clássica, 8,0. Tem valor, Umbrella, em 8,0, hein? Eu pensei nisso, é...
2: Umbrella
1: tem muito valor.
0: Mas você tem que pensar. Existe, é.
1: existe uma ideia também nesses shows de intervalo de fazer uma coisa meio gradativa de sucessos, né? De você começar ali por e baixo. tem que entrar e... com a
0: porrada, né? Tem que entrar com o que todo mundo com certeza sabe. Eles Mas o estudam... What's
1: My Name também é, é pesado, hein?
0: Eles não tocam música completa, muito raro, né? Sempre rola um remix. E Umbrella é uma boa. Você consegue aquela batida dela no começo Umbrella 8,0. Talvez eu tenha que. Antes de, post... Antes de postar o podcast, talvez eu aposte. Mas é uma boa aposta mesmo. É... Como, é... Como é que é aqui? Pra ocorrer durante a performance da Rihanna. É... Eu, vou, eu vou totalmente telegrafar a minha idade aqui, porque eu não sei se eu tô falando o nome dessa pessoa certo. Mas o ASAP Rock, é isso, né? É
2: certo, é, certo, é, certo. Aparecer...
0: É o marido dela. É, pra ele aparecer no palco, 3,0. Pra ela ter um... Wardrobe Malfunction a la... Qual o nome foi da cantora que o 2006, né? Foi 2006.
1: Ah, Janet Jackson. Jackson, né?
0: Não acho que vai não. acontecer. Não vai acontecer. Porque se tiver perto. de roupa, né? Ela pode ficar só com uma roupa. Se tiver um perto de acontecer, vai ter um sniper que vai atirar nela. Porque senão ia acabar os Estados Unidos, né? Como acabou aquela vez, né? Com a Janet Jackson. É, vamos ver. A uh, Rihanna pede o acep Rock em casamento. Eles não são casados já?
1: Não. Ah, claro. eu, acho, eu acho que o Bodog deveria colocar uma opção aqui. Hum. Que é qual a chance da Rihanna fazer propaganda da marca de lingerie de roupa? Ah, de mas deve ter coisa no contrato.
0: <risos> deve ter no contrato.
1: Da Savage pede.
0: Ó, tem duas opções aqui de participações especiais: Jay-Z 3,0, né? Eles têm uma moça famosa que agora me fugiu o nome. É... E o Drake? O Eminem eu acho. Ah, se tivesse o Eminem, eu achei interessante. Tem também 9,0 pra Rihanna anunciar que está grávida. Ela teve filho há pouco tempo, né? Não. É. Enfim, essas são as.
2: Ela teve, ela teve filho há pouco tempo, tanto que é. eu, 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 dele, ela tava em mas... um São Paulo quando ela tava perto de ter filho. O pessoal, eu não sei se era ela e o Rock ela veio junto. E aí Ele, o pessoal tava falando que o é, o filho dela podia nascer paulista. Eu tava muito animado pro filho da paulista
1: aí Não, não foi. e o pior é que assim, logo depois acho que eles foram, não sei se eles chegaram aí para Barbados, e aí, quando ela tava realmente para ter, que eles chegaram nos Estados Unidos, o azar foi preso no aeroporto.
0: Ah, não e aí ela
1: tipo, meio que foi pro hospital,
2: sabe?
0: Uhum. Mas esse negócio de São Paulo eu realmente lembro. Então faz mais tempo do que eu tava pensando. O próximo post...
2: prefeito de São Paulo podia ser o filho da Rihanna, mano. <risos> Muito triste isso.
0: É... Tem... Dá pra apostar se o preço da Bitcoin vai subir ou cair durante o Super Bowl. Se vai... o Ethereum vai subir ou vai cair durante o Super Bowl. Então, assim, isso aqui foi um exemplo de quantas opções de apostas que tem aqui disponível. Cris sua conta e aposta lá. Dani, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. É, Dani, como é que o pessoal faz para acompanhar o Girl Power no YouTube, Instagram? Como é que o pessoal faz?
1: Bom, agradecer, mais nada, mais uma vez o convite. Está chegando o final da temporada, a gente sempre faz muitas parcerias boas, né, Gabriel? Então, você é, é, sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que você faz e tudo mais. Então, é muito legal participar. É, queria agradecer desde já Obviamente E pra quem quiser saber mais Segue lá no Twitter e no Instagram Arroba No Youtube também, tem o canal Gabriel Participa, Vira e Mesh tá lá também E a nossa loja também vai acabar no Super Bowl Então quem quiser ainda comprar as camisetas Tem que correr Pra poder aproveitar E é isso, todas as informações vão estar tá lá E a gente continua, né Vocês vão Season vem aí com muita coisa Draft Muita coisa legal pra gente falar. E eu espero que o Eagles ganhe. Desculpa, Lucas.
0: Lucas, depois dessa provocação gratuita, manda essa lá pro, pro Kelsey, pro Mahomes, né? para que não vai ter um O prefeito, <risos> prefeito da Filadélfia não vai cometer o erro do prefeito Cincinnati, né?
1: Mas o Kelsey já, já pediu desculpas. Pediu desculpas. Hum. No podcast com o Jason né, que eles estavam falando a ele até virou e falou assim, por conta de toda a resposta e tal, aquela polêmica e aí o Jason falou, pô, mas o cara respondeu, levou na boa a sua resposta aí o Travis até falou, não, mas ah, então eu admiro ele também, tá lá também nas redes sociais, é só ver
0: é, mas aquele vídeo foi a maior zica da história da NFL, foi, Lucas... não precisava né? <risos> Lucas, muito obrigado pela sua participação quarterback ruim lá no Twitter, né
2: é isso aí. Ô, Gabriel, eu que agradeço. Eu sou, fico muito feliz, adoro fazer podcast, adoro vir aqui no, no podcast Cara dos Esportes. Eu amo falar de NFL. É, eu, se me derem corda, eu fico falando de NFL o dia inteiro. É, então, fico muito feliz de poder vir aqui passar um pouquinho. Um, um tempinho aqui falando do que eu gosto tanto, do que eu amo tanto fazer, me sigam lá no, no Twitter, a temporada tá acabando, e a gente tem bastante coisa, a gente, eu falo como se tivesse muita gente sou só eu no perfil <risos> é, é, eu tenho bastante coisa planejada pra, pra essa intertemporada é, bastante, bastante ideias, da mesma forma que na tempo, ano passado eu fiz ali o ranking das franquias esse ano eu tô pensando em muitas coisas legais e diferentes pra fazer lá também, então me sigam lá, e é da Kansas City, né da Kansas City, que se ficar um e. Como é? Se ficar. Lucas, você falar muito, de novo, que vai acabar
1: na Arizona, porque começou na Arizona, eu vou começou até. Começou em então, Arizona, vai acabar na Arizona, <risos>
2: entendeu? Não tem como fugir.
0: Bem, vou, vou encerrar aqui antes que role briga. Muito obrigado a todos que escutaram, muito obrigado, Dani, muito obrigado, Lucas. podcast volta na sexta-feira de manhã um episódio semanal sobre a NBA. Domingo à noite vai ter o podcast, eu e o Gabriel Golim. A gente vai fazer o draft com os dois elencos dos times. né A gente sempre faz isso. Quarto ano que a gente faz esse, esse podcast na Semana do Super Bowl. É, uma, é um exercício bem legal que obriga a gente a falar bastante do elenco das duas equipes. Já está gravado, inclusive. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.